0: todos y bienvenidos a Vidas de Santos. Queremos desearles un buen inicio de año y esperamos que hayan pasado la solemnidad de la Natividad del Niño Jesús en armonía y en compañía de sus seres queridos. Muchas gracias por estar este nuevo año acompañando a Vidas de Santos. Tenemos muchos episodios programados y esperamos que sean de mucho fruto para nuestra vida de fe y oración. Después de esta pausa vacacional, Volvemos a nuestra programación habitual con un santo nuevo cada 15 días. Mi nombre es Mariana y el día de hoy les voy a hablar de Santa Teresa de Lisieux o Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz. Con un área de 10.68 kilómetros cuadrados y una población según el Censo 2015 de 26.000 habitantes, Alesson es una localidad en la región normanda de Francia, cuna de María Francisca Teresa Martín quien nació el 2 de enero de 1873. En aquel tiempo, Alesson era un destacado núcleo urbano comarcal que contaba con algo menos de 17.000 habitantes, y en el que los piadosos esposos Luis Martín y Celia Guarín, ambos canonizados por el Papa Francisco en 2015, trajeron al mundo nueve hijos, de los cuales solo llegaron a la edad adulta cinco niñas siendo Teresa la más pequeña. Su niñez transcurrió de manera feliz, rodeada por el afecto de sus allegados y una situación económica relativamente holgada. Su hogar no sólo le permitía disfrutar de una infancia acomodada, sino también era un auténtico refugio espiritual que tenía como piedra angular la fe cristiana. Cultivando un fértil terreno de santidad, que daría como fruto más visible el hecho de que las cinco hijas del matrimonio abrazaran la vida consagrada. Cuando Teresa tenía solo cuatro años de edad, su madre falleció debido a un cáncer de mama. Y desde ese momento, su efusivo carácter jovial y perspicaz se tornó tímido y taciturno. Poco tiempo después, la familia se muda a los Buissonets, en las afueras de Lesiux, donde residían los tíos maternos de las niñas, quienes se habían comprometido a cuidar de las cinco hermanas después de la muerte de su madre. Allí... Comenzó a asistir al Colegio de la Abadía de las Benedictinas durante cinco años y fue experimentando poco a poco una soledad cada vez mayor y sintiéndose, a pesar de ser una buena estudiante, apesumbrada por su inadaptación al ambiente escolar. A los nueve años, el sentimiento de inadaptación de Teresa se volvió más fuerte cuando Paulina, su hermana, ingresó en el convento de las Carmelitas descalzas de su localidad. A este espacio, en la vida de Teresa, los estudiosos de la Santa coinciden en denominar una segunda orfandad, al haber desarrollado el rol de segunda madre de la niña desde la muerte de su madre. El sufrimiento por esta nueva pérdida se hace visible al año siguiente en forma de una extraña enfermedad, que se traduce, entre otros síntomas, en frecuentes temblores, dolores corporales, alucinaciones, desazón anímica y trastornos alimentarios. La medicina no pudo hacer nada, y solo le quedaron los rezos de la familia y del Carmelo. La curación, tanto física como emocional, sucedió de forma milagrosa el mes de mayo del año siguiente, cuando se manifiesta en ella la gracia de Dios, al observar que una imagen de la Virgen María que tenía en el cuarto de su hermana María, le sonríe y queda súbitamente sanada. Su primera comunión fue una revelación, pues con 11 años sintió un fuerte deseo de entregarse a Dios, y comenzó a pensar seriamente en llegar a ser carmelita. Esta iniciación a recibir el sacramento de la Eucaristía no sólo corrió a cargo de las clases preparatorias de catecismo, sino que su hermana Paulina le escribía cartas todas las semanas aconsejándole sacrificios y oraciones de ofrecimiento al Señor para llevar a la práctica en el día a día, cumpliéndolo con total escrúpulo a pesar de su corta edad. Teresita vivió su primera comunión con una honda profundidad espiritual. En un primer encuentro místico del que diría, ese fue el primer beso de Jesús en mi alma. Fue un beso de amor. Me sentí amada y le dije, también te amo, me entrego a ti para siempre. Otra vez, la entrada en el Carmelo de otra de sus hermanas, María, su tercera madre, la desestabiliza. En un lapso de tiempo plagado de llantos en exceso y de extrema irritabilidad, se a morir para ser liberada de esta aflicción. A los trece años, cuando volvía de la misa de gallo, la gracia divina toca de nuevo su corazón y recibe la fuerza de la gracia al contemplar al niño Jesús en el pesebre, al verbo hecho carne, abriéndole el corazón y sintiendo la necesidad imperiosa de salvar a los pecadores por medio del amor a Jesús y hacerlo amar. Desde esa noche bendita, ya no fui derretada en ningún combate. En lugar de eso, Fui de victoria en victoria, y comencé, por así decirlo, una carrera de gigantes, dice Teresa posteriormente refiriéndose a ese encuentro con Jesús. Muestra de este amor redentor de Jesús que experimenta es la adopción como hijo espiritual de un asesino mediático, de aquel momento, Henri Prancini, que había sido condenado a muerte por matar a tres mujeres en París, ofreciendo sus oraciones, sacrificios, misas y ruegos por su arrepentimiento y su conversión. Aunque Prancini se niega a confesarse, antes de ser ejecutado, pidió un crucifijo al subir al platíbulo y lo besó rápidamente, por lo que sintió con regocijo que sus súplicas habían sido escuchadas. Teresa estaba decidida a entrar en el Carmelo, pero ante ella había una senda repleta de obstáculos. Tuvo que enfrentarse a la oposición familiar y de ciertas autoridades diocesanas y monacales que se negaban por su corta edad a su ingreso en el convento. No obstante, ella decidió llevar el caso a la corte más alta y con 14 años se une a los peregrinos que iban a Roma para ser escuchada en el Vaticano. Su padre y su hermana Celina viajan con ella, siendo la más pequeña de toda la peregrinación. El trayecto hasta la Santa Sede deja varias impresiones que la marcarán de por vida. Por un lado, la incomodidad que le produce el lujo y los bienes materiales con los que viajan la mayor parte de los peregrinos y por otro, las debilidades significativas que aprecian los sacerdotes que compartían el viaje con ella. Teresa comprende que su actitud no reside exclusivamente en rezar por la conversión de los grandes pecadores, sino en rezar por los sacerdotes y las pequeñas imperfecciones del día a día, según palabras textuales. En esta peregrinación comprendí que mi vocación era orar y sacrificarme por la santificación de los sacerdotes. El Papa León XIII accedió a recibirla en una audiencia y Teresita solicitó el permiso para entrar en el Carmelo a pesar de su juventud. El Santo Padre, con una expresión tan penetrante y convincente que se le quedó grabada a la santa en el corazón, respondió Entraréis si Dios quiere. Pese a lo evasiva que pudiera resultar a priori esta réplica papal, la voluntad de Dios quiso que tan solo un mes después el obispo accediera. El primero de enero de 1888, Teresita recibió una carta de la superiora del Carmelo de Lisiux, la madre María de Gonzaga, para comunicarle que las puertas se encontraban abiertas de par en par para ella. ¡Qué mejor regalo para la víspera de su cumpleaños número 15! El 9 de abril de 1888, día de la Asunción, Teresa dejó definitivamente a su familia para ingresar como postulante en los muros de un monasterio que tomando los evangelios como el núcleo central sobre el que gravita el amor de Dios hacia el hombre. También las lecturas del Antiguo Testamento, en especial la del profeta Isaías y de otros carmelitas como San Juan de la Cruz, un verdadero maestro espiritual, con el que ahondó en el camino de amor hacia Dios. Durante el tiempo en el claustro, experimentó la metamorfosis de lo natural a lo sobrenatural, de formar parte de una familia integrada por un progenitor y unas hermanas, a dar el salto hacia la gran familia de la Iglesia de Cristo, viviendo durante esta vida consagrada dos grandes misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por ese mismo motivo, pediría llamarse Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Por consejo de la madre Inés, nombre religioso adoptado por su hermana Paulina, Teresa inició en la escritura de sus recuerdos infantiles, memorias que, unidas a otros manuscritos posteriores, germinarían en historia de un alma una sublime autobiografía espiritual que, aun cuando podría resultar una obra cargada de tintes sentimentalistas en su primera ojeada, se ha convertido en un libro de referencia para aquellas personas que persiguen el camino de la santidad. Precisamente, en este camino, en Cristo, que nos esboza en Historia de un alma, rehúsa la idea de que la santificación consiste en cumplir con éxito una lista de grandes empresas. Y, en su lugar, nos propone andar con alegría, como ella misma decía, el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. Dicho de otro modo, la santidad no se establece sobre fenómenos extraordinarios, sino que se asienta en hacer de manera extraordinaria las cosas más ordinarias y usuales de nuestra vida. Su propio recorrido por este itinerario de santidad lo realizó ofreciéndose a Dios como una herramienta, como si fuera su instrumento. En este caminito, se recorre así pues, realizando pequeñas acciones que cualquier simple creyente pudiera hacer. Pequeños detalles, cotidianamente, como puede ser sonreír y tratar respetuosamente a personas con las que no congeniaba. Comer sin rechistar todo lo que estuviera en su plato. Ofrecer su sufrimiento por los misioneros. O aceptar de buen grado su culpabilidad en un asunto cuando ni siquiera era la causante o responsable del mismo. Todos estos gestos hacen que el amor de Jesús nos moldee y determine nuestra vida. El cultivo de este camino difiere del de sus admirados grandes atletas espirituales y antecesores carmelitas como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Aquí, las pequeñas obras de amabilidad, así como los sacrificios pacientemente ofrecidos, conforman el corazón del caminito. Un corazón que nos hace saber que ante cualquier situación, lo que se necesita es amor. Santa Teresita, con una tremenda humildad, afirmaba que no era uno de esos grandes árboles que crecían hacia Dios, en clara alusión a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, sino que ella era una florecita, de allí el apodo por el que era conocida, y también a las pequeñas flores le alcanzaban los rayos del sol. Los creyentes, como tal, también recibimos los rayos de Dios, nuestro Padre, y debemos trocarnos en niños pequeños dependientes de él y esperanzados en él. En eso, justamente radica la esencia del caminito. Pues si no volvemos a ser como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y para ello, debemos girar nuestros corazones hacia la misericordia y el amor de Jesús hacia los hombres. Serán las inquietudes que le generan los pecadores que desconocen esta misericordia eterna y amor divino de Jesús hacia los hombres, las que le atormenten temiblemente en su ocaso final, participando en el dolor de aquellas almas que no tenían fe y que negaban a Dios. Con 23 años de edad, la tuberculosis mina su salud y la debilita físicamente. Empieza a padecer físicamente, pero aún peor que este dolor es la terrible lucha espiritual que libra. Un combate entre una densa oscuridad que le invade a modo de objeciones y dudas sobre la existencia de la vida eterna y sobre si ella es merecedora del cielo. Su inquebrantable confianza en Dios, Creador, Padre y Redentor nuestro, le hace ganar esta batalla, entregando todos sus esfuerzos a inculcar su camino de infancia espiritual a cinco novicias bajo su cargo, a sus hermanas de clausura, sacerdotes y misioneros en África y China, con los que mantuvo una activa correspondencia epistolar. A esta actitud contribuyen las lecturas que realiza de las cartas del apóstol San Pablo, Especialmente de la primera carta a los corintios, que la iluminan en las penumbras, ayudándola a comprender que su verdadera vocación en la iglesia es el amor. A principios de 1897, su último año de vida, es plenamente consciente de que va a morir. Los dolores son terribles y su sufrimiento se acrecienta severamente en la primavera y durante el estío, de tal modo que la hacen perder la razón por momentos. A finales de septiembre, Comienza su dura agonía, asegurando que nunca pensó que fuera posible sufrir tanto. A primeras horas de la mañana del día 30 de septiembre, apretando un crucifijo en sus pequeñas manos, pronunció sus últimas palabras. Le amo. Dios mío, te amo. Según el testimonio de las hermanas carmelitas presentes, entró en un sucinto éxtasis en el cual permaneció sin pestañar con los ojos fijos cerca de la imagen de la Virgen María que le había sonreído de pequeña y que sus hermanas habían instalado al lado de su lecho, en la enfermería del convento. Al exhalar su último aliento, la tez de su rostro recobró su suave color natural, emanando de él un semblante apacible. Yo no muero, yo entro en la vida. Un año después de que esta muerte anónima ocurriera escondida dentro de las paredes del Carmelo de Lesieux. Historia de un alma empezará a tener seguidores por todo el orbe, conquistando pensamiento cristiano en los años siguientes. No deja de ser una paradoja más que una vida anónima y escondida, como la suya consiguiera iluminar al mundo y lo sigue iluminando día a día, más de un siglo después de su muerte. Cinco datos curiosos. La cuarta parte del Catecismo de la Iglesia, dedicado a la oración, se sirve nada más comenzar su inicio de una explicación de Santa Teresita del Niño Jesús para responder a la pregunta de ¿Qué es la oración? Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. 2. Su cuerpo antes de ser sepultado, cuatro días después de su muerte, se encontraba totalmente flexible y de un hermoso color rosado como si acabase de morir. 3. Todos podemos vivir nuestro cielo aquí, en la tierra, haciendo siempre el bien a cuantos nos rodean, actuando con bondad y buscando lo mejor para los demás. Esta es una manera de vivir el cielo que cualquiera de nosotros puede alcanzar. 4. Además de doctora de la iglesia, patrona secundaria de Francia y patrona universal de las misiones, es protectora de Rusia, patrona de los enfermos, en particular del SIDA y tuberculosis patrona de los aviadores y de los jardineros. Quinta. Ante la pregunta de cómo quería ser llamada, al ser invocada, no dudó Teresita. Por lo tanto, podemos pedir a Teresita que sea nuestra intercesora y ruega por nosotros, por los misioneros de todo el mundo, por la Iglesia y por todos aquellos que esperan el anuncio del Evangelio. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, nos gustaría recomendarles el libro Historia de un Alma, autobiografía de Santa Teresa de Lesiux, e invitarlos a orar incesantemente por nuestros sacerdotes, siguiendo el ejemplo de esta increíble santa, ya que ellos también necesitan de nuestra oración y del sustento espiritual para poder continuar con la gran labor que Dios les ha encomendado. Muchas gracias a todos aquellos que han compartido y calificado el podcast. Esto nos ayuda a dar la difusión y que llegue a más personas. Si aún no está suscrito, les pedimos por favor que lo hagan. Sabemos que solo toma un par de minutos, pero en realidad nos ayuda mucho para que esta información pueda llegar a más personas. También es importante que si les gustó, lo compartan con alguien a quien creen que pueda interesarle el contenido y consideren que se pueda beneficiar de este podcast que preparamos con mucho cariño para ustedes. Por último, me gustaría recordarles cómo pueden contactarnos. Tenemos habilitado ya un correo electrónico al que nos pueden enviar sus dudas o peticiones. El correo es vidas santos podcast todo junto arroba gmail.com. Esto es vidas santos podcast arroba gmail.com. O también nos pueden contactar a través de nuestra página de Instagram en vidas-de santos. Esto es vidas de es a n t s Vamos a poner estos dos puntos de contacto en la descripción del programa para que nos puedan hacer llegar sus dudas, peticiones o sugerencias. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta la próxima.